0: всем привет. Привет. И что, 93-й выпуск в эфире? Точно, точно, да. И с отчетом почти все
1: получилось.
0: Я отказываюсь это комментировать. Если откровенно вот так вот саботировать вот эти отчёты, то, конечно, да. Это называется итальянская забастовка. Подожди,
1: подожди. Чем я саботировал отчёт?
0: Потому что, когда я описываю то, как он происходит, и говорю, что он будет происходить, что запускать нужно на счет три и я скажу раз-два-три, ты почему-то, она вот когда я говорю раз-два-три, ты сразу запускаешь. Хотя это еще и просто описание того, как будет происходить процедура. А потом это... говоришь, что все плохо получилось.
1: Это не саботаж, это такие инструкции. Какие инструкции, такая реакция.
0: вот А я же говорю, что это итальянская забастовка, которая тоже является формой саботажа.
1: Нет, нет, нет. Ты что, я же профессионал, я знаю, что инструкция – это самое важное. А ты сетевол, ты даешь инструкции людям каждый день. Много. Рассказываешь, кому как жить, как работать. Да, мы читали, мы читали ту методичку, по которой ты работаешь.
0: Было дело, было дело. Но если отставить вот такое вот лирическое вступление в сторону, мы в прошлый раз говорили про сервис, и что интересно, что интересно, практически все места, с которыми я взаимодействовал в Америке, такое туманное вообще описание. Вот все, что я заказывал через интернет, это гостиницы, самолеты. Гостиницы и самолеты. И какие-то, может быть, еще билеты. Все вот эти места, в которых я что-то заказывал, где я вынужден был оставлять свой e-mail, все прислали мне письма с просьбой, пожалуйста, расскажи, как мы для тебя отработали. Все, кроме Диснейленда, наверное, не так уверены в себе, что у них там все вообще четко. Но все прислали, и это было для меня немножко даже удивительно.
1: Меня больше волнует вторая часть. Ты заполнил эти да. да,
0: я все заполнил, потому что я считаю, что это то малое, что я могу сделать для того, чтобы улучшить сервис для каких-то других людей и для себя в целом. Потому что если все, например, гостиницы будут подтягиваться к какому-то среднему уровню, то... Каким-то отдельным из них, в которые я поеду в будущем, будет сложнее падать ниже этого среднего уровня, потому что все будут стремиться куда-то вверх. Да, я всегда стараюсь заполнить вот эти фидбэк-формы. Я не пишу развернутых сочинений, но всегда стараюсь их заполнить.
1: Ты знаешь, меня всегда удивляло, как долго ты можешь отвечать «да». Но это было очень развернуто. Я думаю, что стоит упомянуть еще ваше обсуждение, по-моему, у тебя на странице Фейсбука по поводу метро и, и метро
0: это, это непонятно. Эта штука, если там не побываешь, это не понять. В, в Чикаго есть система метро. Это Ну, вот привычная нам метро, вот как в Киеве метро, оно местами там особенно в центре ездит, по верху, но, но это метро, вот в классическом понимании этого слова. Есть пригородные электрички на дизельной тяге, поэтому они не электрички. Но они как бы отдельная система. Они ездят просто с вокзала у них, вот там в центре один вокзал, и оно как-то едет, у него меньшее количество остановок, но на дальшее расстояние едет. И вот эта система... Тема электричек называется «Метро». И вот это, наверное, было предметом обсуждения, что их можно спутать, думая, что ты едешь на метро, говорить, что ты едешь на метро и, и так далее. Это две разные вещи с очень похожими названиями. Мы пользовались обоими, и в обоих сервис достаточно хороший.
1: Ничего себе, не двухэтажные.
0: Да, они двухэтажные, они такие классные. Там вот что меня с точки зрения сервиса поразило, там ходят кондукторы, которые проверяют, пр проверяют и продают билеты, они в такие смешные шапки, ну, фуражки, как вот в старинных американских, вот если в фильме где-то видишь детей играющих в этих паровозах, они в таких шапочках, вот кондукторы в таких конкретно шапочках ходят. Но, но это не самое главное. Самое главное, что там в основном сидячие места, там стоять негде, и это не, не очень удобно, под каждое место сделана такая специальная штучка, в которую ты можешь поставить, прищепить свой билет. Например, если у тебя проездной, ты можешь туда этот свой билет проездной защипить, а сам спать. И кондуктор когда не будет тебя ногой пинать. Э, где билет? Он увидит, что у тебя билет, потому что он прищеплен к тому, к тому месту, на котором ты сидишь. И кондуктор сам, когда тебе дает билет, он его сразу вщепляет в эту штуку, и он там остается, и тебе не... можно тоже дальше продолжать спать. Я прям поразился такой предусмотрительности такой системе
1: ты меня запутал сидящие места стоящие места спать как это сегодня не, не компьютится?
0: Нет, там стоячих мест нету. то есть это не, не такая советская зеленая электричка, где три счастливчика сидят на деревянной лавке, а все остальные в тесноте давятся, там все люди сидят, потому что там мест, чтобы стоять, просто в принципе нет, если у тебя нет места сидеть, ты идешь дальше в другой вагон и ищешь место, где сидеть. И к каждому сидячему месту закреплена такая специальная приспособа, в которой можно вставить свой билет. И ты сидишь, спишь, твой билет светится, и кондуктор тебя не будет, чтобы проверить тебя, то, насколько ты правомерно участвуешь в передвижении этого поезда.
1: Я пока смотрел картинки. Ты выберешь какую-нибудь картинку из салона, которая более-менее показывает, как это выглядит для Шармутс?
0: Да, я найду, там. Да. Я не уверен, что это можно будет понять, потому что до того, как... По картинке можно будет понять, потому что до того, как я увидел, как это используется, я думал, что, ну, что это просто такие, ну блестящая хромированная деталь этого сидения. Что это был за звук?
1: Это мы закончили фоллоуап и переходим к Quick Topics. Окей. Ты можешь заменить
0: его любым другим саундтреком. Первый Quick Topic... Там, на, на правах рекламы я в следующий четверг буду на ПМ клубе выступать в Днепре. По-моему, это будет происходить в Циклуме. И там буду рассказывать про короткую, мой взгляд, мой короткий взгляд на историю программных проектов и управление ими. Там будет вот что-то, что будет противоречить тому, что, чем у вас в школе проектно-менеджерское учат. Поэтому приходите, будет, как всегда, интересно. Как всегда.
1: Короткий взгляд — это что-то из дальнозоркости, близорукости и коротковзглядности.
0: Нет, это, это такая а аллюзия вот у Стивена Хокинга, который, к сожалению, на прошлой или на позапрошлой недели умер, но его наследие с нами остается, и одна часть из... одна из частей его наследия — это книга «Brief History of Time», и, по-моему, и, и какая-то еще вторая вариация на, на эту тему. Это вот аллюзия к названию этой книги. Она в русском переводе называется «Короткая история времени», а у меня называется «Короткая история программных проектов и управления ими». Хм, любопытно. А когда... В четверг, да, ты говоришь? Что а, да, в следующий четверг, 29 марта, по-моему, в 18.30 или в 19. Вот как-то так, ссылка на ивент в Фейсбуке будет в описании. Я как раз буду
1: вебинар проводить в это время. В общем, если вы хотите присоединиться к Диме, идите в шоу-ноутс и смотрите ссылку. Да.
0: Ссылка будет на ивент в Фейсбуке, и пока еще не все удалились из него. А Должны, поскольку... Ну, там Фейсбук уже паракололся, и Кембридж аналитики очень-очень-очень много данных отдал, и вроде бы как знал о том, что у этой компании есть неправомерный доступ к данным большого огромного количества пользователей, но они ничего по этому поводу не делали, и предприимчивые кто-то, я не знаю, журналисты, не журналисты, активисты, развернули компанию Delete Facebook, и многие, и на, на, на многих технических сайтах с техническими новостями есть отдельная плашечка, или баннерок, который ведет на инструкцию про то, как удалиться из Facebook, из Facebook написанную вот этим вот самым изданием, ну, на сайте которого баннер размещен. Все уважающие себя издания, судя по всему, написали такие статьи. И, судя потому что я видел твой пост <смех> про метро. <смех> ты еще здесь, да? Я пока не удалился, но мы можем отдельно потом в следующий раз поговорить про то, как вот вроде все знают, что что-то плохо, но делают вид, что вроде ничего такого плохого, потом оно действительно становится плохо, то есть просто подтверждается то, что все знали раньше, и все начинают почему-то негодовать. Ну такое, мы же на самом деле хотели поговорить не про это, да, а точно. про
1: лидершип. Ты такие вечно масштабные слова используешь. В прошлый раз «customer orientation», теперь «leadership». Мы, на самом деле, просто хотели поговорить про одну мысль из книги «Good to great». Про одну? Я этого не «Leadership» — это самая мысль, так что не расстраивайся.
0: Хорошо. Ну, тогда, может, ты начнешь с того, что расскажешь, что тебя сподвигло эту книгу прочитать, и что зацепило в плане лидершипа с маленькой буквы. Или с большой буквы. Ну я же не знаю, ты же не, не, тебе не нравится, что я так
1: пафосно что-то говорю. Меня пугает. Я сразу думаю, что я бы бо... я боюсь делать какие-то публичные заявления по поводу лидершипа с большой буквы. А вот книгу Джима Коллинса могу пообсуждать. Вот, есть Джим Коллинс, я читал три его книги, сейчас читаю третью, в смысле, две прочитал, и. Мне всегда импонировал тот стиль, в котором он пишет. Он такой немножко псевдонаучный в плане того, что он основан на исследовании, в котором Джим очень уверен. Но при этом, мне кажется, там поднимаются очень интересные мысли. Это одна из тех книг, которая пытается синтезировать из историй успеха и неудач какие-то правила, которым следуют те, кому сопутствует успех, и не следуют те, кто фейрит. И они, собственно, даже в названии книги вынесли good to great, в смысле от хорошего к великому, какие-то законы великих компаний и так далее. Меня больше всего, мне не хватает глаголов, увлекла часть про лидершип, потому что здесь вводится очередной авторский термин, который называется «лидеры пятого уровня». И вот об этом я хочу поговорить. И ты, так понимаю, ради этого даже немножко почитал Коллинса. Ну да, я немножко
0: прочитал книгу, прочитал первую и вторую главу, да, это же глава называется, где про это все рассказывается. Ну, чтобы как-то хоть быть в теме.
1: Uh, у нас с тобой когда-то за кадром прошла большая дискуссия по поводу дефиниций. Что такое великие компании, почему они великие и так далее. Может быть, вкратце для тех, кто Джима Кольнесса
0: не читал. Угу. ну Сначала, наверное, имеет смысл рассказать о том, какой автор или автор с его командой, потому что он все время говорит, да, что их много людей принимало участие в исследованиях и потом в компиляции этих исследований в книгу. Вот они вкладывают в понятие «великий» в контексте данной книги, компанию, которая после некого, ну, наверное, можно его назвать эпохального события в своей судьбе на протяжении 15 лет давала, показывала такие результаты, которые приводили к тому, что ее, цена ее акций росла быстрее, чем рос в среднем рынок чем в среднем угу. росли акции в той же индустрии или в целом в среднем по, по палате, которая торгуется на американских биржах. При этом они вот этот вот рост считали великим и замечательным, если он был, по-моему, больше трех, да? Трех, три, ну, то есть, на, три раза выше, да? Да, в три раза выше, чем угу. рост обычного рынка.
1: Да, и мы не беремся оценивать, насколько они, правда, великие или невеликие, но вот была, по-моему, там выборка трех компаний, великих компаний, компании какого-то прямого сравнения и еще какие-то третьи, которые упоминаются
0: ну, в три, три категории. Uh -huh. Три категории. Одиннадцать-11 компаний, которые они отнесли вот по их определению к великим. Для каждой из них они нашли компанию из ее же индустрии с похожей предыстории, но которая не показала в течение этих 15 лет замечательных результатов. Еще сколько-то компаний, которые начали было показывать вот эти великие результаты, но потом сдулись быстрее, чем за 15 лет. Вот
1: как-то как так вот эти три выборки у них было, да? Да. Ну, подробнее вы можете посмотреть в Википедии или у Джима Коллинза. Мне кажется, что все равно, даже если вы не согласитесь с Джимом и со мной, то книжка стоит того, чтобы ее попробовать, почитать. А ну, да. Как тебе читалось? Достаточно, достаточно
0: бодро, учитывая, что мне не всю <с книгу <с надо, было, надо было прочитать, и была конкретная цель, зачем я это читаю. Но как, как в обсуждении нашим закадровым, который ты упомянул, вот это вот определение великой компании, оно как-то со мной не, не особо резонирует. И мне почему-то хочется сказать, что они вот такое вот название, такое определение выбрали просто для того, чтобы был красивый заголовок. Потому что честнее было бы назвать это компании, которые в какой-то момент времени показывали замечательные финансовые результаты. Потому что сложно назвать великой компанию Филипп Морис, которая травит миллионы и миллионы людей по всему миру.
1: Как я уже говорил, я не буду вдаваться в оценочное суждение. Мне просто интересно, как бы звучало тогда название этой книги. Компании Сри... от компании со средними рыночными результатами <связывая> к той, которая какое-то время показывает великолепные финансовые результаты и цену акций. Это было бы очень долго. Ну
0: да, но это было бы честно. Честнее, там можно придумать, мы за 5 минут не придумаем. У них было там 5 лет и сколько там много человек, они могли бы придумать название, которое лучше отражает то, что, то, что происходит. Тем более, что там вот, наверное, чтобы как-то завершить вот эту вот историю и как-то об... обрунтувать. Обосновать. Обосновать вот этот вот мой критицизм компании. Я только два, два факта приведу, что компания Fanny которая входит вот в число вот этих вот грейд, которые Джим Коллинс она была непосредственным участником кризиса 2008 года, финансового кризиса в Штатах, после чего ее стоимость упала до нуля. Стоимость ее акций упала до нуля. И она в какое-то время даже не торговалась на бирже, потому что она была слишком дешевой для того, чтобы торговаться. И вот ну, тоже как-то это вот в ретроспективе... Не, не очень тянет на великую компанию, тем более, что э, эти же самые компании вот в период, Джим, по-моему, анализировали они где-то 95-2000 год. Вот, ну, книга в 2001 uh -huh. вышла, то есть они анализировали то, что было перед этим. Начиная с какого-то там после 2000 -го года returns от вот этих компаний, они были, вот если взять их совокупности вложиться в эти 11 великих компаний, то результат инвестиций, которые ты получишь, будет хуже, чем если вкладываться в а, такую стандартную безопасную индексную стратегию компаний, которые входят в S&P 500. То есть они совокупно показали результаты хуже, чем рынок. И тут тоже возникает вопрос а, ну вот название «великие», насколько соответствует такой ситуации.
1: Окей. Okay. И я думаю, что решать каждому, да, насколько это великая или невеликая компания каждому саму, это все равно больше оценочное восприятие. А мы сегодня хотим сфокусироваться только на первой части этой статьи, статьи, книги, книги которая называется, так и называется «Level Five Leadership». И мне кажется, здесь есть очень такая неканоническая идея по поводу успешности этих компаний за счет того, что в них был специальный правильный менеджмент. Причем leadership имелось в виду, я так понимаю, в основном CEO или chair или еще кто-то, кто занимался самым-самым самым главным руководством компании. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Да, 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 да. Ну и получается вот, чтобы тоже чуть фреймворк для этого всего задать, мне кажется, важно сказать, что вот вот leadership это был один из факторов, на который вот эта команда ресерчеров во главе с Джимом Коллинзом смотрела, чтобы понять или найти то, что отличает от великие по их определению компании от, от не великих. И лидершип, вот uh, Level 5 лидершип, который первая содержательная глава в книге, это одна из вот таких вот факторов, которые они выделяли.
1: Да, там есть еще шесть, но сегодня мы не будем о них говорить, и сокорестимся только на Level 5 лидершип. И если совсем коротко, то основная мысль или основные результаты их эксперимента, как они их сформулировали, звучат так, что лидеры, которые возглавляли компанию долгое время, вот эти 20 лет, пока компания шла непревзойденным финансовым результатом на рынке акций, они показывали нестандартные качества руководителей. Я так понимаю, что если совсем коротко, то первый момент был по поводу скромности, то есть у них было безразличие к личному бренду и самопиару, и при всех вопросах об их успехе они всегда это все списывали на команду, на удачу и на много каких-то еще других факторов, но не любили приписывать себе заслуги того, что происходило в компании. И второй момент – это какая-то фанатичность в внедрении изменений, которые влияют на качество, на эффективность, на дисциплину и так далее. Ну, это, по крайней мере, то, то, как я это прочитал, понял? Ну, мне показалось,
0: что они сначала выделили две характеристики скромности, о которой ты говоришь, а Вторая характеристика – это упорство в хорошем смысле этого слова, то есть упорство в добивании своей цели. Упорство в добивании, В том, чтобы добиться своей цели, и цель, которую они для себя ставили, она была в первую очередь ассоциирована с успехом компании, а не с какими-то эгоистичными побуждениями или амбициями.
1: Для меня это было очень интересно, потому что последние Наверное, раза три, когда я попадал на какие-то мероприятия для топ-менеджеров в Украине, меня всегда удивляла пафосность этих событий, то есть насколько люди кишили статусом, количеством людей, которые с ними работают, своими какими-то достижениями, успехами. То есть это было прям настолько вычурно, что мне это казалось очень странным. И когда я читал эту главу книги, мне казалось, что да, вот по крайней мере, у меня не так много опыта общения с э, топ-менеджерами из американских компаний, особенно великих, но вот несколько руководителей, с которыми мне довелось лично поработать, у них, правда, было такое, знаешь, намного больше... Хм, ну, это не стеснение, да, но намного меньше фокуса на своей личности и намного больше фокуса на успешности компании и бизнеса, с которым они работают. И как-то картинка была больше об этом, в то время как через нашу такую более украинскую призму мы все равно персонализируем многие вещи у нас. Политические партии имени лидера, когда приходит какой-нибудь новый там министр или глава Украины Залезницы, все вопросы всегда только к нему, хотя там, работает огромная команда людей всегда. Но вот эта вот гиперперсонализация, она в принципе свойственна не только Украине, и меня пугает тот тренд, который растет. Ну, из этого все вот эти почкования в виде личного бренда и так далее, и так далее, и так далее.
0: Хм, я даже не знаю, где, где начать свое выступление. У меня есть несколько мыслей по этому поводу. Первое, какие-то наши локальные реалии, мне кажется, что они очень сильно сдвинуты и как-то перекручены вот этим вот нашим советским прошлым, когда тарифная сетка и штатное расписание существовали как объективная реальность и максимум, что человек мог сделать, он попадал из одного гнезда этого штатного расписания в другое место этого штатного расписания, и само его положение уже в этом штатном расписании, оно как бы говорило об его успехах и достижениях просто, потому что других успехов и достижений ну, практически не было, и это, мне кажется, до сих пор находит отражение в том, как мы смотрим на начальствование, на менеджмент и на вот, все, все такое, наверное, это вот. И, ну, я бы к этому отнес причину того, что ты видишь вот эти вот пафосные выступления, пафосные заявления, что я командую эскадроном тысячи гусар летучих, или что-нибудь такое. Или разработчиков
1: а в... ангулярных. Ну,
0: да, летучих разработчиков на ангуляре, или что там, что там еще бывает. И, ну, да, нам это надо просто пережить, просто побольше смотреть на то, как это происходит в другом, назовем это так, более нормальном мире, и самим стараться делать так, чтобы как можно больше количеству людей. Вот такая вот пафосность казалась вычурной и некрасивой даже в какой-то мере. А второй момент про вот этот вот личный бренд и все такое, мне кажется, что здесь есть момент, который не находит прямого отражения в книге, и то, что происходит или описывается в книге, невозможно отображать на нашу текущую реальность. Ведь там речь идет о 80-х-90-х годах, где взаимодействие с публикой для SEO было про него написал какой-то журналист Wall Street Journal. И если этот SEO не приходит голым на заседание совета директоров, то и писает, а просто там сидит, себе корпит работу, совещание, там, поездки, встречи с клиентами, но ну, про это писать не, не интересно если он не ходит голый то про него и не пишут и вот то что джим анализировал статьи какие-то публикации но ну, вот про человека который просто занимается на своем месте усердно и эффективно своей работой про него писать писать не интересно в то время как сейчас когда эм, вот проекция своего вот этого вот самого пресловутого личного бренда становится намного более простой с всякими социальными сетями и когда этот социальный фу, не социальные, просто личный бренд может давать дивиденды, когда ты только одной своей физиономией можешь привлекать инвестиции для того, чтобы гипотетически отправлять ракеты на Марс, то это уже как бы немножко другие условия, и просто так огульно охаивать тех, кто с помощью личного бренда пытается что-то делать, я бы не стал.
1: Смотри, я не говорю про количество появлений где-то на публике, то есть, условно говоря, даже твое выступление в четверг, я не отношу к Этой категории, потому что это не столько раскручивание личного бренда. У тебя, скорее всего, есть какие-то свои задачи, о чем мы еще, наверное, когда-нибудь поговорим, о том, зачем ты вообще выступаешь и, и делаешь подкасты и вообще. Но тут вопрос в том, что люди говорят на этих эфирах. И не важно, будь то одно интервью в пять лет или страница на Фейсбуке с ежедневными постами. Если эти посты направлены на себя, то есть такие self-centered, Mm -hmm. О том, как я победил кризис в компании ну, ты, вот, ты когда читаешь э, какие-нибудь статьи на Доу, Аин, TechCrunch и так далее Есть же всегда две категории статей то есть Те, которые по факту рассказывают про какую-то ситуацию, проблему, которую компания решала и так далее И о том, какой спаситель пришел, как, как он всех поставил, построил и нашел решение и описывает больше про персонали, про то, как, как мне было сложно и так далее. Ну, такой себе Тони Робинс. Робинс? Робинсон? Тони, в общем. Просто мы знаем его как Тони. Вопрос даже не в количестве появлений публично, а в фокусе, который делается во время этих появлений. Фокус делается больше на компанию, достижение компании и те ситуации, которые происходят внутри, или на то, что он сделал как человек, как лидер, как глава и так далее. То есть такое себе присваивание результатов команды.
0: Мне кажется, понимаешь, что ты имеешь в виду. И да, я тоже это отметил, что то, как в книге это описано, что эти люди, они не отделяли успех компании от своего личного. И фактически для них, ну как, как это написано там, личный успех не существовал без успеха компании. Может быть, это, кстати, связано с тем, что они видели или как-то готовились к тому, чтобы всю свою карьеру быть связанными с этой компанией, Они, как это у нас иногда бывает ну, не на таком высоком уровне, просто иметь хорошее резюме, чтобы в следующий раз попасть в более лучший проект или еще что-то что такое. И тогда то, что делал я, оно становится более важным, чем то, что делала Команда, потому что моя задача сделать попасть в лучшую команду
1: или в лучшую компанию. Ну, и, соответственно, я уверен, что у нас достаточно много таких людей, которых, наверное, есть оба эти качества. Просто мы про них можем чуть меньше слышать и знать, поскольку они там не напишут что-то на Фейсбуке, не будут с какой-нибудь провокационной презентацией выступать на ПЕМ-клубах. Это не mm -hmm. было ко мне связан. Но просто где-то себе сидят, работают и когда-нибудь через 15 лет еще и компания вдруг станет успешной. Но мне кажется, что здесь очень важно сделать небольшое, небольшое отступление. Если помнишь, у нас была дискуссия про спиральную динамику. Да, было дело. Вот. И там оказалось, что мы где-то застряли между красными и синими уровнями как социум, как Украина. И все равно у нас еще борются люди, которые выстраивают системы, и люди, которые такие больше красные активные лидеры, которые там на своем эго-энтузиазме и продажах строят бизнес. Ну, то есть такие стартаперы, да, которые приходят и через свою харизму выстраивают все, все и всех вокруг. Но потом, когда это обрастает система или перерастает в какой-то бизнес, им становится сложно, скучно и так далее. И вот у меня есть ощущение, что у нас те лидеры, которые очень популярны в Украине, ну вот там, назовем их какими-то лидерами мнений да, или там, популярными менеджерами, которых часто можно где-то услышать, прочитать и так далее, у них все равно есть это ощущение, что нужно показывать свой статус и авторитет, чтобы не показаться слабым, не дай бог, чтобы не ошибиться и так далее. И вот в этой гонке за статусом мы как-то очень пропускаем тех людей, которые ну, чуть, чуть менее категоричны, но при этом делают крутые проекты, показывают крутые результаты, потому что ну, это же нужно отследить как-то без новости на Фейсбуке о том, что скандал, крутейший проект, единорог по Украине и так далее. Does it sense? – Не знаю. – Не совсем,
0: да? – Мне кажется, может быть, не, не, не совсем. что. Вот один из примеров, который там в книге приводится, это, я, я сейчас не вспомню название, но один из примеров, что вот такой вот тихий, трудолюбивый Сео, про которого мало что говорили, он любил для того, чтобы отдыхать, он ехал на какую-то свою дачу, американскую, там, ранчо или что там такое вот, и там в земле копался, деревья садил, ну, вот таким вот поближе земле каким-то таким вот отдохновением занимался. И мы же не говорим, что это было плохо, что вместо этого он должен был там чем-то чем, чем другим заниматься. Он занимался тем, что ему было интересно вот в его сеошное свободное время находил себе себе такой отдых. То он Почему мы сейчас будем говорить, не, не зная каких-то допол... не, не обладая какой-то дополнительной информацией, говорить, что какой-то SEO, который пишет посты в Фейсбуке или. Там увлекается фотографией, опять же, свои фотографии выкладывает в Фейсбуке, там активно участвует в их обсуждении, что вот он не такой скромный SEO, как вот тот SEO, который копается в земле. Просто, ну, у того хобби было копаться в земле, а у этого хобби какое-то другое. И мне кажется, что не обязательно это является проекцией того, каким на самом деле он является человеком вот в такой вот рабочей
1: ситуации. Я думаю, что если еще как бы нырнуть немножко в американские реалии, где это происходило, то там есть два таких очень явных направления. Это внешние SEO, да, которых приглашают из компании в компанию, у которых есть какой-то свой путь, как аутсорсингового разработчика, который там по 2-3 года где-то над чем-то работает, может быть, по 5 лет, и переходят с проекта на проект, или с одной корпорации в другую корпорацию, там, со своим uh -huh. видением, стратегиями, идеями и, и опытом. И по-моему, как раз вот в этой первой же главе да, был момент, что большинство людей из этих greater companies, они были внутренними сотрудниками, которые просто доросли до уровня сил. Mm -hmm. И это тоже интересный момент, потому что я очень часто общаюсь с людьми, которые верят в силу какого-то внешнего эксперта, который придет и, и все и все пофиксят. Условные там фандеры относительно хороших бизнесов, которые говорят: вот мне осталось только найти SEO, который придет и выстроит здесь такую систему, чтобы я мог заниматься там следующим проектом или стать инвестором там или еще что-то делать. Где же вот такого найти? То есть мне кажется, это знаешь какая-то такая немножко иллюзорная. Может Нет,
0: есть какое-то количество возражений, как... Как, как, как и возражения, такие и согласий, как математических, так и, и, и сугубо гуманитарных. Соглашение, наверное, здесь такое вот будет, на, 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 на примере аналогии, вот если есть SEO приглашенный, то он уже находится в таком вот положении, когда он мог выбирать, куда ему... Пойти работать вот этим вот в SEO. А это значит, что он взвешивает, там, насколько он прибавит в статусе вот в этом вот самом, как uh -huh. улучшится его резюме после того, как он примет эту, этот офер, как, какие денежные, какую денежную и прочую компенсацию он получит. И он. Ну он как бы психологически он уже готов к тому, чтобы потом в следующий раз, опять же, если будет более выгодное, более интересное предложение. Ну его хотя бы, хотя бы рассмотреть. Хотя я уверен, что у таких вот профессиональных менеджеров, профессиональных топ-менеджеров все-таки вот профессионализм он превалирует над такими размышлениями, что его не переманят дополнительными там 200 миллионами долларов в другую компанию. Он мне скажет, все, я через две недели ухожу, потому что на этом все, вся его карьера закончится. Но вот само присутствие такой вот возможности, такого майндсета, оно, наверное, накладывает отпечаток на... Как, как они себя ведут, как они uh -huh. настроят э, свою работу. Но, знаешь, мы, когда в прошлый раз об этом говорили, начинали обсуждение, я вот этот момент м, запомнил про SEO, про которые выросли изнутри компании. Когда я прочитал книгу, вот мне э, какая мысль закралась в голову про одного из вот этих SEO, по-моему, у бумажной компании Kimberly Something. Uh -huh он говорил о том, что Джим Коллинз говорил о том, что сам этот SEO про себя говорил, что он понимал, что это выше, чем, там, скажем, он ощущал себя в, может быть, в профессиональном каком-то таком вот плане. И он понимал, что ему нужно будет тяжело работать для того, чтобы оправдать свое положение, свое, uh -huh. свою работу на вот этой вот позиции. То есть он фактически находился в положении человека, у которого не было других вариантов. И если у него был один вариант, только сделать вот здесь, вот, сделать свою работу хорошо, потому что если он ее сделает хорошо, там плюсы, бонусы и все такое, ну это как бы мы в сторону ставим. А если он ее сделает плохо, то ему будет очень сложно найти какую-то другую работу, потому что он... Все видели, что ну, будут люди, которые говорили, что было видно, что он не подходит на SEO, что он недостаточно умный, опытный или еще какой-то, и вот он не справился с этой позицией, вот с такой записью в трудовой книжке, потом работа будет искать сложно, и он просто как человек, которого нет другого выхода, нет другого выбора. Психологически он, ну, как бы больше нацелен на то, чтобы все-таки этого результата добиться, чем кто-то, кто понимает, что, ну, я сейчас тут чуть-чуть как бы там сведу концы с концами, и потом пойду в другое место.
1: Ну, и к этому есть даже какое-то статистическое подтверждение. Я недавно слушал подкаст Freeconomics, и у них там была такая штука, как CEO Series. По-моему, один из последних эпизодов, он был такой более обзорный. и там, по-моему, я не помню точные цифры, но явно утверждалось, что внутренние SEO стоят намного дешевле, а работают, как правило, намного продуктивнее и эффективнее, чем внешние. Но при этом хайп вокруг внешних SEO или приглашенных из каких-то других там world-class компаний, он все еще растет. То есть цифры показывают одно, но люди принимают решения все равно как-то по-другому.
0: Кстати, в мире стартапов тоже есть такое понимание, что если founders остаются на руководящих позициях в компании, ну которая уже там чего-то достигла, которую дальше нужно развивать и строить вместо стартапа уже какой-то нормальный, настоящий, полноценный бизнес, то лучшие работают те SEO, которые являются founders. Не в том смысле, что лучшие работают, что остальные там просто складывают ноги на стол и ничего не делают, а в том смысле, что лучших результатов добиваются те компании, в которых founders остаются на руководящих позициях и доходят до такого, что... Ну, некоторые инвесторы говорят, что вот, вот такие вот воззрения, которые в инвесторской среде поселились, некоторые фаундеры даже абьюз... Эм, Общаются, оскорбляются. Что делают?
1: Используют, это, это, чем сейчас.
0: Да, что они вот, вот такое вот настроение, что нужно фаундеров как можно дольше там, держать ага. и много им прощать, чтобы они руководили той компанией, которую основали. Некоторые фаундеры, наоборот, это используют... Там, в своих корыстных этих, корыстных, да, корыстных каких-то целях. Ну да, это есть, есть такое свое детище, толкать под гору, как-то ну, вот в общем, больше усилий прикладываешь, когда свое детище толкаешь.
1: Все равно это, конечно, вопрос очень субъективный, да, потому что есть какой-то такой имидж MBA человека, который приходит, делает свою работу и уходит. И есть имидж фаундера, для которого это. Лайфтайм бизнес и так далее. Хотя сейчас это все очень смещается. Я вижу фаундеров, которые сразу делают компанию на продажу, и там у них сразу есть какая-то точка выхода, когда из какой суммы они хотят туда выйти. И я также знаю много SEO, которых приглашали в чужой бизнес, и они отдавались ему со всей душой. И... То есть это, это все равно никого ни в какую категорию не, не закрывает, да, и не означает, что вне, каждый внешний SEO автоматически хуже, чем любой внутренний. Угу. Это все равно вопрос личных характеристик.
0: Да, и мне, кстати, вот этим не понравилось, как, по крайней мере, вот эта вот глава в книге какой-то вот некой такой вот. Однобокостью. Хотя они говорят о том, что они перелопатили кучу вот этих материалов, кучу статей, но они-то в основном эти статьи были про вот эти непосредственно компании, которые они анализировали, и остается открытым вопрос, а вот если есть SEO, который такой же скромный и такой же работящий то в какой-то другой компании, и он там работал скромно и работяще, но она не достигла вот этих вот great результатов. И может быть, там в той и другой компании, в той и другой ситуации SEO, который сорви голова, которая выступает по всем телевизорам и по всем фейсбукам, мог бы добиться больших результатов, а потом бы его поменяли на какого-то более спокойного, и в целом было лучше. Ну, поменяли на более спокойного, имеется в виду, что у компании, где есть все у нее есть борт директоров, которые назначает этих СЕ. вот они бы поменяли, не то, что пришел кто-то и сказал, все, ты больше не работаешь, забирай свои вещи. Хотя борды так и говорят иногда, насколько я понимаю.
1: Даже не иногда. Ну и нам будет интересно, работали ли вы с напрямую, да, может быть, в каком-то большом-небольшом проекте, с людьми, которые были приглашены извне в компанию. И насколько вам кажется, есть разница, если топ-менеджер вырос из компании или был приглашен, насколько это совпадает с вашими. Историями и примерами или нет. Ну, и к тому же, если у вас есть свое мнение По поводу Джима Коллинза и его исследования, это тоже очень интересно. Мы как раз его. Я его как раз дочитываю. Да,
0: ну мы можем там дальше тоже про это поспорить, потому что ну, к исследованию тоже какое-то есть количество. Вопросов каких к другим книгам?
1: Товарища Джима. Я, если честно, уже побаиваюсь тебе предлагаю что-то читать. Все Но началось с сынака и... и понеслась.
0: Ну, ну, потому что, видишь, есть такая все-таки грешок у вот такой вот бизнес-литературы, которая э, так ретроспективно пытается что-то объяснить или что-то что показать. Если тщательно выбрать примеры данные, которые мы анализируем, то, то, это, то это можно сделать. Но как вот с теми же книгами... Джима, вот эти компании очень... После того, как он их назвал Great, некоторые из них очень быстро перестали быть Great даже в определении самого Джима. Даже если не брать какую-то моральную сторону. Моральную сторону,
1: то да. Но я так понимаю, что в следующий раз что что будем читать, предлагаешь ты.
0: Нет, так я уже предлагал, я не знаю, как ты, я читаю Deep Work товарища Кэлла Ньюпорта. Ну, тебя, наверное, не удивит, что несмотря на то, что в целом пока что мне книжка нравится, но там как минимум к одному эпизоду у меня есть вопросы. Ну, пример неудачный. Вот откровенно он неудачный с моей точки зрения, который Джим, э, не Джим, а Кэл приводит. Я вот. думаю, что
1: книга, которая не вызывает этих вопросов, ты ее просто еще не читал. Да, так это же Хорошо.
0: Это же, ну если книга, которая мне не вызывает вопросов, это Колобок, например. Но ну, польза от Колобка, Like Zero? И это вопрос. А где Нет, же польза? А книга, которая заставляет меня задуматься, даже если я не согласен с чем-то, это заставляет меня ну, как бы артикулировать для себя свою позицию, и это полезно. Может быть, это не всегда приятно читать. Ну, в том смысле, что кажется, что ты зря теряешь время, но м -м, мне кажется, что это полезно. Поэтому не, не воспринимаю это как критику на свой адрес. Это У нас получается интересная дискуссия. Это значит, что эту книгу интересно читать, даже если я с чем-то в ней не согласен. Ну, и ты тоже с ней не согласен.
1: И это настолько же плыкабло к комментариям на сайте sunr.one. Если вы с нами не согласны, Дима будет воспринимать это все как повод для дискуссии. И точно, не воспринимать лично. Так. Да,
0: это будет для меня повод задать какие-то дополнительные уточняющие вопросы. Что, не, однако, не отменяет того вопроса, что мы в следующий раз будем делать. К сожалению, отменяет. Почему? Uh, the time is up. Oh, that's right. Uh -huh. Ну, тогда, может быть, может быть, мы поговорим про логические ошибки. То, что по-английски называется logical fallacies. Но это не точно.
1: Вообще не точно, потому что логика вообще штука обманчивая.
0: <смех> Точно. Напомни мне про крокодила. Когда мы будем говорить про логику,
1: я расскажу про крокодила. И где здесь логика, друзья? Хорошего недели. До новых встреч в эфире. Пока.